0: Saudações Marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Set Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje eu quero falar sobre um, um subgênero, talvez, ou um estilo de filmagem, não sei, eu vou descobrir ao longo desse episódio. Mas é o chamado Desktop Horror ou Desktop Filmes, ou aqueles filmes que acontecem todos na tela de um computador que dá para definir melhor assim, que fica mais fácil de entender, né? E aí, para isso, eu vou conversar com a Juliana Monteiro, que é uma especialista nesse assunto. Juliana, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresenta aí para gente. Quem é que você é? E
1: hey, pessoal, boa noite. Obrigada, Daniel, pelo convite. Bom, meu nome é Juliana Monteiro, eu sou formada em cinema pela Federal do Espírito Santo é, e tenho mestrado pela Morumbi aqui em São Paulo vim para cá especificamente atrás da professora Laura Canepa para continuar estudando horror, porque eu comecei a estudar horror também dentro da faculdade, tinha um professor que estudava já o campo de frutas, né, dentre outras coisas, e aí me interessou muito essa área de terror, eu sempre gostei bastante, me interessei, me envolvi com a iniciação científica e aí conhecendo tipo, né, tipo a pesquisa da Laura, do Rodrigo Carreiro também, me interessei e vim correr atrás da Laura aqui em São Paulo. E fiz o meu mestrado, não necessariamente esse tema, assim, mas sobre o filme dentro desse novo espaço. Uhum. As nossas discussões acabavam caminhando muito para como o cinema ele vai se readequando através da experiência. Uhum. A experiência vai mobilizando você a novas propostas visuais, estéticas, narrativas, que é o que, na verdade, se propõe a realizar a Amizade Desfeita Dentro desse formato do desktop horror, assim. Ele tem uma continuação, ele tem umas outras propostas, mas aí eu posso comentar depois o desenrolar, tudo isso.
0: (risos) Mas é uma coisa, eu achei legal isso que tu falou antes, de que né, tu começou na, na iniciação científica e daí, né, é meio que uma bola de neve, assim, eu, eu gravei um podcast um tempo atrás falando sobre o estudo do terror dentro da academia, e uma, da, uma das conclusões que a gente chegou foi que, assim, é, é, é meio que não tem mais volta, né? Uma vez que tu começa a estudar o terror, aí tu não, tu não quer mais largar, porque
2: é. os, outros, os outros
0: assuntos não parecem ter tanta graça para tu estudar, sabe? Então, tipo, é, é muito mais legal estudar isso. Então, né, é o que a gente faz. Né? <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: E aí, então, para esse episódio de hoje, a gente gente vai começar, não necessariamente nesse assunto aqui, a gente vai começar com algumas indicações de filmes, séries, o que der na telha aí, né? De coisas que a gente viu recentemente, que a gente quer compartilhar com vocês. A gente começa com isso e depois a gente parte para a discussão central aqui desse episódio. Então, vamos começar aqui. Ô, Juliano pode começar indicando alguma coisa pra nós?
1: Meu, eu acabei de ver, na verdade, eu vi ontem, não agora, mas eu vi ontem, <risos> um filme chamado Gaia, eu não sei <risos> se você já ouviu falar desse filme.
0: Sim, sim, me indicaram já e eu ainda não vi.
1: Meu, eu fiquei muito impressionada, assim, e é engraçado, porque ele me lembrou um filme, ele vem nessa pegada crescente, né, do folk horror, na verdade, uhum. e ele me lembrou um filme brasileiro que não tem nada nem de horror, tipo, esteticamente proposta, narrativa, que chama Mormaço. Os dois são muito próximos em algumas questões assim, achei bem legal. E é um filme que se parece também muito com os nossos filmes, que ele é um filme lento, ele é um filme... Hum de observação, ele é um filme que se constrói meio que na experiência também, assim, né, nada muito tumultuado, eu gosto de filme tumultuado, mas esse não é um filme tumultuado.
0: <risos> mas não, eu gosto, mas não precisa e... ser só isso também. É,
1: não precisa ser só isso. Por exemplo, um filme que eu amo e que vinha muito no escopo do que eu estudava antes de entrar no, no falso, found footage, né? Uhum. Amizade feita é o VHS, assim, sou extremamente uhum. apaixonada por VHS. <risos>
0: Todos eles, só o primeiro?
1: Só o primeiro. Eu gosto só dos outros, mas o primeiro para mim é um clássico. Uhum. Uma vez fui falar sobre câmera diegética na sala de aula, tinha um aluno que ele só gritava, assistindo a cena do filme. <risos> ele, ah! Aí daqui a Funcionou pouco ele então, falou, ah, então, né? ah, meu Deus! Então, se você entendeu o que é câmera diegética. <risos> Exatamente. Tá então, são filmes que eu gosto bastante. E esse Gaia, eu tinha visto muita gente falar... E, ao mesmo tempo, eu fiquei curiosa por causa dessa dessa ascensão desse subgênero recente, assim, né? Tipo, de novo, né? Nessa volta. E aí, eu assisti, gostei bastante, acho que é bem legal. As atuações são bem legais, a proposta é muito boa e tal. Então, acho que vale bastante a pena assistir. Mas eu preciso pontuar uma coisa, assim, nas minhas indicações. Não necessariamente os filmes são premiáveis ou muito bons.
0: (risos) Ah, não, mas isso já se tornou um lugar comum aqui no aqui no podcast, que eu sempre falo que, por exemplo, quando eu vou indicar alguma coisa, eu trago alguma coisa que gere discussão, não necessariamente que é bom. Sim. E às vezes a discussão é justamente porque não é bom. É, exatamente.
1: E aí, alguns filmes que esbarraram na minha pesquisa, assim, que vinha nessa pegada de uso de tecnologia, né, porque o desktop horror, ele transita meio que por ali. E aí, alguns filmes que esbarram na minha pesquisa que eu gosto muito, que eu acho que até mais gente já deve ter visto, por exemplo, o Cam, que é o filme da Netflix.
0: Ah, sim. O Cam tá na minha pesquisa agora.
1: Ai, que demais!
2: Eu <risos> okay. amo o
1: Cam, eu assisto, reassisto, assisto, reassisto. <risos> né? O tipo, que eu gosto demais desse filme, eu acho ele muito sensacional. Gosto da proposta, gosto da estética, gosto da narrativa, eu gosto de absolutamente tudo nele.
2: O
0: Cam, eu tô, eu tô trabalhando com ele a questão de. Porque eu tô trabalhando com o corpo, né, dentro do, do terror. Uhum. E aí é, é, ele, pra mim, é, um, é uma transição pro host, que é outro objeto de pesquisa na, na mesma linha.
1: Ai, sim!
0: Porque é o, é o corpo se transformando num corpo digital. Verdade. Passando a habitar só o, o ambiente digital, né? E aí o, o ele faz essa, essa transição, assim. Então, é um dos, dos filmes que eu vou trabalhar também, que eu tô trabalhando, né?
1: Você já assistiu, então, provavelmente, o Pedido de Amizade?
0: Pedido de Amizade? Qual que é isso?
1: Ele é um filme que imita a Amizade Desfeita, só que não é um falso pão de footage.
2: Porque
1: hum. Amizade Desfeita foi feito? Nossa, eu já tô falando várias coisas aqui que <risos> <filme. risos>
2: Porque,
1: na verdade, ele era um filme independente. A Universal hum. se interessou e comprou, essas coisas. E aí, a Warner fez um filme idêntico, assim. Só que ao invés de ser amizade desfeita, é pedido de amizade.
0: Eu acho que eu já ouvi falar dele, só que eu acho que eu não vi. Eu devo ter visto o pôster. a menina deitada na cama na frente do computador, uma coisa assim. Eu, eu acho...
1: Ah, é, isso mesmo. Ah,
0: tá, tá. É, parecia ser um negócio meio genérico. Né? Assim, ah, não, né?
1: Não, até a abertura... Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, deixa eu ver, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver, se o que horror pior e tal. E aí, até a abertura é parecida com a abertura da do, do Amizade Desfeita. Assim. O título em inglês é igual, né? Tipo, um friended é um e o outro é friend request. Você pode...
0: Os caras nem se esforçam. Warner.
1: Please. Exatamente. Só que ah. ele é legal, porque ele é esse filme que também... A tecnologia também atravessa o mal. Diretamente. Uhum. Não só pela câmera. Numa sinopse <risos> genérica, uhum. é a história de uma menina que se mata e o corpo dela passa a habitar um cyberespaço.
0: Tá, é. Essa sinopse é de qual filme? É a Laura, né? <risos> pois é essa sinopse é de qual filme?
1: <risos> pois é. Pode ser tanto um Exatamente, o outro. bem genérica. E aí ela atua nas mortes dessa forma, sabe?
2: Nossa.
1: Tipo, só que eles usam premissas de bruxaria. É hum. então, um negócio meio louco, assim. Mas é legal. <risos> tá. É legal.
0: Ó, o Gaia tu já me convenceu a ver, tá? Mas esse daí ainda não. Então, quem sabe ao longo da conversa.
1: <risos> esse é pro dia que você fala, hoje eu quero assistir um filme ruim. É. Ah, acho que eu vou assistir. Ok.
0: <risos> Mas tu falou antes do, do folk horror, né? Eu não sei se tu já viu, tem uma minissérie da HBO O Terceiro Dia. Que é com o Jude Ah,
1: Ai, ainda não. Que é
0: bem legal também. Porque é bem, é bem folk horror também, né? Porque é a história de um cara que vai parar numa ilha. E a ilha é muito bizarra, porque o único caminho pra tu chegar naquela ilha é uma estrada que fica. O mar cobre ela a maior parte do dia. Então ela fica. Não é submersa, ela fica o resto do tempo, né? Mas ela emerge. Apenas algumas horas por dia. Então, tipo, ele vai lá e daí tem sempre esse negócio assim... se não sair até tal hora, só vai conseguir sair amanhã e tal, né? ele começa a a ser meio que sugado para aquele lugar. E é um lugar que é muito estranho. É um lugar que tem uma influência muito forte, uma cultura antiga, né? E e ele começa a ser sugado para aquele lugar. Ele meio que não consegue, mas também já não quer mais sair, sabe? E é uma trama que é bem trincada. Ela ela meio que dá uns pulos temporais, assim, até meio estranho de início, assim... Mas, mas, nossa, é muito bom, muito bom mesmo, assim, é, é folk horror na veia, assim, sabe? É. Com um desenvolvimento bem lento, né? Porque são seis episódios de uma hora cada um, então, assim... É,
1: nossa, que legal!
0: É um negócio que tu vai vendo bem aos poucos mesmo, tu vai vendo aqueles estranhamentos. Tem uma hora mesmo que ele eles dão alguma droga pra ele lá, alguma coisa, parte de um ritual que eles estão fazendo, que é uma coisa linda, assim, que ele começa a caminhar pela, de noite, assim, pela pela floresta, e aí tu vê que as árvores estão todas se mexendo, assim, tipo, como se estivesse tentando engolir ele, sabe, do nada, atrás, no fundo, tu vê que alguém começou a a voar, assim, porque tipo, é a visão dele, né, dentro dentro daquela daquela realidade, e é um negócio que, nossa, tipo, é muito detalhe que tu tu perde até da primeira vez, quando eu vi eu voltei, porque nossa, eu quero ver tudo que tá acontecendo aqui, é muita coisa, (risos) sabe, é muito, muito legal mesmo, vale muito a pena ver.
1: Ai, que demais! Eu já anotei aqui aqui numa lista.
0: <risos> Tem mais alguma coisa para indicar para gente?
1: Recentemente eu era minha tarefa, né, como uma pessoa que cresceu no Espírito Santo ter a coleção do Rodrigo Aragão. <risos> certo. Então eu comprei a coleção do Rodrigo Aragão. Só falta ele lançar o Cemitério das Almas Malditas para eu ter também. E aí eu sentei e assisti todos de uma vez, assim. Eu sou uma Nossa, pessoa sim. E, tipo, basicamente, é engraçado, porque eu fiquei assistindo Gaia e ela tem vários pontos de ligação, assim, com essas narrativas do Rodrigo
2: mesmo,
1: né? Tipo, é óbvio que o o, o cinema dele é mais baixo orçamento, né? Guerrilha nos primeiros filmes. Só que aí assistindo Gaia, talvez você tenha essa impressão, ou não, depois você me conta. Mas eu senti muito a sacada... Do... à noite, tipo a cabra, assim, né? <risos> por causa dos animais que eles usam, a hum. forma como eles trabalham e tudo mais, e dentro dessa premissa também, né, de Um Lugar Afastado, Pouque horror Sobrenatural, Pararai.
0: São filmes divertidos, né, também, né? É...
1: São, são, eu gosto. E eu acho bacana, porque são, são projetos ousados, assim, se você for parar para analisar.
0: Sim, mas sabe que tu falou, tu falou do, da cópia do Unfriended, né, dessa ideia do, de ter o, o mesmo filme feito de novo, basicamente, né? É, eu me lembrei no hum. outro que eu anotei aqui, que ah. é um chamado Road Games que seria Jogos de Estrada, né? É um da década de 80, que eu achei muito divertido. Talvez a sinopse, ela pareça um pouco familiar. É a história de um cara que ele tá, digamos, preso num certo ambiente, assim, não consegue sair, mas ele começa a suspeitar que ele presenciou um assassinato e meio que ninguém acredita nele, até que tem uma mulher que resolve ajudar ele a investigar para ver Sim. se de fato é aconteceu um assassinato ou não. Parece janela indiscreta, né? Mas não, é, a ideia é um caminhoneiro que jura que viu um, um assassinato acontecer e daí ele pega a ajuda de uma, de uma caroneira, assim, né? uma mulher que ele, que ele pega na estrada, pra investigar isso, mas meio que ninguém acredita nele. Mas é um filme muito divertido, sabe? Muito divertido. Né? Porque é, eu acho que existe um certo conforto quando tu tá vendo... É quase como se estivesse vendo o filme pela segunda vez, assim, né? Tu tá vendo uhum. uma história que tu já conhece... E nesse caso eu tava vendo pela primeira vez, mas eu falei, nossa, é tudo muito parecido. Ele é uma mistura do encurralado do. É uma mistura do janela discreta com o encurralado do Spielberg, pela questão do caminhão e tudo mais, né? E aí ele se passa na Austrália. Então é, tem muito desse, desse negócio do, de ambientes vazios o tempo todo, sabe? Ele tá cruzando desertos o tempo todo, aí do nada ele tá cruzando deserto, ele vê a van do, do que seria o assassino, né? O cara tá enterrando uhum. alguma coisa no meio do deserto, assim, tipo Ei. nada suspeito, né? Tipo, os negócios assim. E ele fica obcecado com esse cara e daí ele começa a tá sempre se cruzando com esse cara na estrada e começa a perseguir esse cara. É, é muito divertido, é muito divertido. Tipo, não tem absolutamente nada de novo, não tem nada de novidade. <risos> Sim, tu já viu tudo aquilo, mas ainda assim é, é reconfortante. quando tu falou, é, é para é rever, se for o caso, né? Como se estivesse revendo o filme que tu nunca viu, na verdade. Então fica aí a indicação também. Acho que é isso, então. Entramos na nossa discussão agora? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Ah, bom, é, na verdade, eu queria que tu primeiro me explicasse, então, o, qual foi o, o foco da tua pesquisa, então. Tua pesquisa de mestrado, né? Eu, com, Tu trabalhou principalmente com o primeiro Amizade Desfeita? Foi. Ah, tá. Mas um artigo teu que eu li era sobre o segundo. Isso. Ah, tá. Mas como é que foi a tua pesquisa?
1: Basicamente, essa pesquisa começou com um filme BR chamado Desaparecidos. Não sei se você já assistiu.
0: (risos) Não, não. Eu sei (risos) qual é, porque eu não não tive coragem de ver, não. A
1: felicidade de assistir. (risos) Eu tive a felicidade, Zein de assistir, assim. Nossa. E aí, a princípio, minha pesquisa, quando eu saí da faculdade, ela girava em torno das comparações de orçamento, assim, né? Uhum. E de público, especialmente. Porque o que que engajaria o público, né? Tipo, esse tipo de fonte de footage é um fonte de footage barato, feito diretamente para tela, Uhum. E aí, conversando com a minha orientadora, com a Laura Kahnepa, a gente chegou a um ponto completamente diferente, que era basicamente trazer a discussão sobre esse novo tipo de cinema.
2: Uhum.
1: Então, esse novo tipo de dispositivo, onde você não assiste junto, você uhum. assiste sozinho o filme, você assiste no seu computador, é, que ele não faz muito sentido de assistir na TV, porque... Durante muito tempo, meus eu e meus amigos a gente se juntava e fazia uma noite de terror. Então uhum. a gente assistia todos os filmes de terror. Ah, eu levo esse, eu levo aquele. Coisas que a gente nunca tinha visto e tal. E a gente assistia esse filme numa vez. E foi o. Tipo, a galera odiou o filme. Quando eu comentei que eu ia estudar esse filme no mestrado, riram da minha cara. <risos> Sabe? Tipo, que horrível! Fala sério! Mas aí a gente iria estudar ele para um outro viés. Não se ele é bom ou se é ruim, não fazendo esse.
0: Mas ainda assim, né? Exige. Exige um um esforço, né? É. Eu, por exemplo, eu estudei atividade... Eu me propus a estudar atividade paranormal, a franquia. Ah, legal, tudo bem, né? Tipo, o primeiro eu acho... Passei a gostar muito mais do primeiro. O segundo eu passei a admirar mais também. O terceiro eu acho muito legal, que ele tem aquela aquela imagem do do ventilador lá e tal, né? Agora, vai pro quarto e pro quinto ali, e daí, (risos) tipo... Força a amizade, sabe? Porque. E Ainda
1: tu... bem que você parou antes dele continuar, né? É, porque
0: que, eles querem continuar. E eu também não peguei nenhum derivado, assim, tipo, eu falei, não, já, já deu também. Tem a, tem a trama principal aqui. É, eu vou me dedicar a isso. E o problema é que tu tem que por exemplo, tantos filmes que eu gostei, o primeiro, o segundo terceiro, quanto os que eu não gostei, eu tenho que dedicar o mesmo, a mesma atenção, né? Tipo assim, é.
2: Tem que estudar. Tá lá, tu
0: tem... Tem que estudar, tem, e aí no caso eu vejo, sabe, cena a cena, frame a frame, tipo, eu vou usando o filme pro filme puxar a teoria, sabe? Então, tipo, uhum. eu, e aí, nossa, era um trabalho, assim, era um trabalho, porque aquele negócio, ah, eu posso estar estudando outra coisa, sim, mas ainda assim tu tem que conhecer muito é. esse material.
1: Mas eu sou suspeita, porque eu <risos> adoro a amizade desfeita. É,
0: exatamente. Agora, se fosse para estudar o desaparecidos, daí... Ah... Aí seria...
1: Dolorido, né?
0: Já, já pensaste tu ter que demandar esse tipo de atenção?
1: Lágrimas, <risos> sangue...
0: Mentira. Mas vai, continua.
1: Mas é realmente puxado, desaparecido. Eu assisti algumas vezes.
0: Algumas vezes? Tipo, foi é... mais de uma. Então. É
1: porque ah. nesse rolê de iniciação científica, né? Você tem que terminar, escrever um artigo, apresentar esse artigo na, na semana acadêmica lá e tal. Uhum. E aí, a minha pesquisa dentro do grupo de pesquisa da iniciação de horror era sobre Found Futures BR. E aí, eu tinha outros amigos que estudavam, tipo, J-horror, estudavam horror dentro de outras narrativas. Eu tinha um amigo que estudava uma pesquisa muito legal, que era o horror nos vídeos do ISIS, assim, tipo, na época em que estava saindo muito vídeo do Estado Islâmico e tal. E aí ele estudava é, é, o horror dentro uhum. desses vídeos, sabe? Tipo, o que, que era horrífico, por quê e tudo mais. Então, tinham uhum. várias pesquisas diferentes e a minha esbarrou no fonte de BR. E aí eu quis levar ainda essa conversa para frente e levei para mestrado. Mas eu gostava muito do filme. Eu uhum. peguei, tive um apreço, eu quase sabia todas as falas, basicamente. Né? Laura virou minha melhor amiga, não só minha orientadora, mas também o espírito né? <risos> tipo, do filme. E aí... É engraçado que você tem um certo apreço. Você começa, tipo assim, bom, meu objeto de estudo, amando, odiando, tem que assistir. Assisti várias vezes e tal. Mas eu me diverti a horrores, então eu sempre gostei. de Ah,
0: mas é um filme divertido, né? É. Eu, eu quase trabalhei com ele. Eu coloquei ele na minha... Quando eu fiz o projeto de... A qualificação, né? Projeto de qualificação agora do doutorado. Quando eu fiz, eu coloquei o... O, a Amizade Desfeita, daí eu fiz uma certa pesquisa sobre ele, mas aí com, uh, eu tô trabalhando muito com essa relação com o espectador, né, tipo, da, que é um o filme que estabelece uma relação com o espectador, e aí eu achei que, nesse caso, o host, para mim, ele se comunicava muito mais, porque ele tem essa relação temporal é. muito forte, né? Pois tipo, é. Assim, é um filme que precisa, só poderia ter sido feito nessa época, assim, não, não funciona em outra época. E daí, por causa disso que eu coloquei, mas eu consegui reaproveitar muita coisa do que eu, do que eu pesquisei lá uh, em relação a esse filme, porque se aplica nos dois casos. São, são filmes bem similares. E né? quando
1: saiu o primeiro amizade Desfeita, tinha um filme recente, né? Que tinha sido feito. Você já assistiu o Sick House?
0: O Sick House não é um que... O Sick House é um que foi
1: feito. É todo de Snap.
0: De Snapchat, tá. Isso. Eu tô até vendo aqui porque eu fiz uma pesquisa sobre a história do desktop horror, desktop filme, coisa assim. Tô até com ela aberta aqui pra dar uma olhada.
2: Ai, que bom.
1: E aí a gente, a gente achava naquela época que esse tipo de formato, pra ele ser baixo orçamento e tal, né, uma amizade desfeita, ele foi gravado numa noite numa casa.
0: Isso, cada um tava num cômodo, né?
1: É, cada um num cômodo, gravava 10 minutos, gravava mais 10 minutos. Então, meu, mais barato do que isso, acho que nem tem, <risos> né? Um fantasma que nem se vê, se materializa o spoiler mas o um fantasma que nem se vê transita dentro do cyberspace e é isso e pronto né tipo não é um filme complexo nem foi feito para sala de cinema né tiveram que cortar assim umas barras laterais estragar um pouco o filme uhum. mas foi feito a princípio para circular online foi feito para ser vendido a, a DVD uhum. foi feito para ser vendido na verdade como um filme muito moralista sobre bullying uhum. Que é um filme moralista sobre bullying? Com certeza, né? com certeza. Não seja uma pessoa crota com alguém na sua escola. Isso pode se voltar contra você, oh meu Deus. Um clássico, né? Do, do, do moralismo do terror.
0: Tu consegue ainda puxar um pouco mais de moralismo ali no, no, no início, se quiser, porque tem o, ainda tem a questão de que a menina tá com o namorado ela começa a tirar a roupa e daí a, alguém aceita a chamada, tipo assim, pra interromper. não, vocês não podem mostrar essas coisas aqui, não. É,
2: exatamente. <risos>
0: É o moralismo já batendo só.
1: Exato, batendo e tem muito, teca. e tem muito o tempo todo. Por exemplo, tem uma cena de uma das meninas, que ela é tida como fácil, como uhum. tipo, pai, ela pegava todo mundo, ela pegou geral, tipo, nossa, como se fosse a pior coisa do mundo. E aí ela morre, e a foto dela que vai, que eles são expostos dentro da rede social, uma outra coisa que eles têm em com, comum com pedido de amizade é isso, uhum ela morta com Babyliss na boca, assim. Então, tipo, é muito apelativo,
2: uhum.
1: sabe? Tipo, ah, é muito sexual, assim. Tipo, ah, ela tá com Babyliss... E a posição do Babyliss, então, é absolutamente moralista. E traz a clássica, né? Tipo, mulheres contra mulheres também. Você tem uma final girl, mas a vilã também é uma mulher. E aí, brinca um pouco com toda a questão de... né, Tipo, abjeção, escopofilia. Na época eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, foi por um Intercom, tipo, do corpo feminino, como ele é visto, como ele é interpretado, porque o filme realmente é muito moralista. Mas (risos) eu não posso evitar, eu gosto.
0: Mas é divertido, né? A gente ver todos Ah. eles defendem, não deixa de enxergar eles né mas é É. é divertido também, é É um filme que é é divertido só algumas curiosidades aqui que eu que eu puxei aqui enquanto eu tava porque isso eu escrevi recentemente, por isso que tá mais fresco na minha cabeça, né o, não sei se tu chegou a abordar isso na tua dissertação, porque a tua dissertação eu ainda não li, porque ela foi um pouco difícil de eu encontrar na internet, foi muito mais fácil encontrar o teu, o teu artigo. O artigo, A tua né? dissertação eu só encontrei agora, daí eu botei ali como... Eu tô indo para a qualificação da tese agora, eu coloquei como leitura futura, tá lá, tá? Ah, legal. Mas eu não sei se tu já, já abordou isso. Mas o termo desktop filme... Filme de desktop, né? Uh, a primeira menção que eu encontro dele é de um autor chamado Chuck Tyrone. Que ele fala de desktop filme, mas na verdade ele fala desktop filme para falar daquele falso documentário chamado The Last Broadcast, que é um de 98. <risos> que é um, é um filme que foi meio que apagado por causa do sucesso da Bruxa de Blair. Da Bruxa de Blair. É. E aí ele define esse filme como sendo um desktop filme, porque é um filme que foi editado, foi, foi, ele foi filmado com tecnologia digital, ele foi editado usando programas digitais, ele foi, sabe, finalizado usando programas digitais, então ele usa esse termo desktop filme para falar dessa relação do filme com, a te- com essa tecnologia digital, sabe, que era algo novo naquele momento, principalmente Last Broadcast de 98, né, uhum. isso não acontecia muito. Só que ele, no artigo dele, ele usa esse, esse termo, mas é para ele falar de outras coisas, ele tá falando principalmente do medo relacionado à tecnologia, que era uma temática que ele viu se repetir no início do novo século, né? com filmes como O Chamado, por exemplo, que falava dessa, dessa relação, uh, e aí, no caso, o foco dele é muito na relação familiar com a tecnologia, como que a tecnologia uhum. parece que está... É, é a nova ameaça à estrutura familiar americana, né? assim como em outros momentos foi, foi sei lá, os alienígenas comunistas ou coisas assim, sabe? É,
2: Espíritos, espi- é, né? qualquer,
0: é Por exemplo, no caso do poltergeist seria os espíritos, né, que estão sempre ameaçando a família. O foco dele no artigo dele é a família, né. E aí uma coisa, um apontamento que eu coloco no no texto que eu escrevi é que, por exemplo, o medo relacionado à tecnologia é um medo que que se mantém nessa nova, digamos assim, né, nesse novo desktop horror, né, nessa transformação pela qual o termo passou, que está sendo tá sendo utilizado agora nesses né, filmes de uhum. de tela de computador. O medo da tecnologia ele continua ali. A diferença é que essa relação familiar, ela não existe, porque são filmes focados em amizade, pelo menos a grande maioria deles. Eles não são focados em a estrutura familiar em si, ela não não é um não é um fator determinante na grande maioria desses filmes, como Amizades Feitas, como Host, por exemplo. O que vai um pouco mais pra esse caminho é aquele chamado Buscando, ou Searching.
1: Que foge um pouco do horror, né? Ele se apega a outro gênero.
0: Exatamente. E ele se apega a uma estrutura muito mais convencional, assim. né? Ele tenta ser um um thriller, assim, com com diferentes câmeras, porque daí ele usa filmagem de, sabe, de de uma outra câmera que foi captada, algumas coisas assim. Ele tenta fazer um negócio... Tem hora que ele ele usa filmagem do lado de fora, sabe? Que é uma coisa que normalmente nesses filmes não tem Porque nesses filmes eles são são normalmente contidos em um único espaço, né? Mas não não por acaso é um dos filmes nesse estilo que foi mais bem sucedido, né? Eu fiz um levantamento aqui de bilheteria Porque tu falou dessa questão, do por exemplo, do Amizade Desfeita Não não ter sido feito pra, pra ser exibido no cinema Mas foi e foi um relativo sucesso até, né? Então, assim, o Amizade Desfeita 1, o Amizade Desfeita 2 e o Buscando, assim, esses três juntos, eles geraram um total, assim, de 150 milhões em bilheteria. O que não é muito, comparado com outros filmes, mas também se for parar pra pensar no escopo desses filmes, é uma bilheteria bastante significativa, assim, tipo de... E aí, por exemplo, o Host, ele foi também um sucesso, mas como ele foi lançado direto em home video, né, não tem como mensurar o o tamanho desse sucesso, mas também foi bastante significativo. É um filme que está com uma aprovação de 100% lá no Rotten Tomatoes, esse tipo de coisa. Então, são filmes que eles estão se tornando cada vez mais comuns, digamos assim. Aí a minha dúvida, que eu pergunto para ti, é a seguinte. Dá para a gente considerar isso um novo subgênero ou ainda não?
1: Olha, eu estava até acompanhando aqui quando você começou quando você comentou sobre o The Last Podcast, eu usei ele também, estudei ele também dentro da graduação. Era um dos filmes que eu gostava muito. Eu cheguei é a escrever legal. um artigo sobre ele também. Eu gosto. Eu gosto porque todas as pistas estão no filme o tempo inteiro. Né? Eu esqueci o nome do jornalista, mas ele fala assim, ah, é que a pessoa só pode ter morrido com alguém que era canhoto. Uhum. Eu não sei o, lá, sei o que lá, bem no meio do filme. Aí corta, ele aparece em pé. Depois de ter dito que a pessoa era alta e canhota, segurando o microfone com a mão esquerda. <risos> ele vai dando pista atrás de pista, de que ele que ele, né, ele quer uhum. ser revelado como uma pessoa e tal. Só que essa leitura do desktop ovo sobre esse filme, ela acaba escapando esse formato, que é o que a gente está discutindo agora, que é essa característica de você não somente ter o campo da edição e a tecnologia atravessando a história dentro da minha pesquisa por exemplo a gente traz esse, esse essa motivação com o Dinello você conhece esse autor ele tem Pior que eu não vou lembrar eu não completo Dinello agora olha só
0: não, eu, tenho, mas eu procuro eu uso
1: o nome dele há tanto tempo assim
0: <risos> sim a gente só, só cita <risos> sobrenome né
1: <risos> é exatamente e aí o Dinello ele é um autor que tem um livro chamado tecnofobia e esse livro tecnofobia ele explica o porquê da gente Ser levado a essa tecnofobia, né? nem nenhuma explicação, assim. Mas ele vai trazendo algumas recorrências, tipo assim, quando que as máquinas foram vistas como amigas? E ele explica o uso, né? Tipo, do, do tecno-hell, tecno-heaven,
2: uhum.
1: né? Tipo, a criação do ciberespaço e a criação de um inferno dentro do ciberespaço. Então, se a princípio as tecnologias nas ficção científica, né, primeiramente, elas tinham esse lugar de continuar, ou uh, uh, levar a nossa eternidade humana, né, tipo, fazer a gente continuar vivendo, como várias das histórias do Homem Bicentenário, dentre outras, né, do uhum. Asmov, né, tipo, as leis da robótica e tudo mais, na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra, isso vira, e aí se instaura meio que uma impressão de que as tecnologias vão matar os homens, e acabou. E aí ele vai linkando isso com a ficção científica. Então, meio que essa, essa leitura do The Last Broadcast dentro desse ambiente do desktop horror escapa porque, na verdade, ele usa a tecnologia como um fonte de usa como um found footage de veio a usar 10, 15 anos depois, uhum. de maneira sequenciada. E na nossa pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, o que a gente entendeu como desktop horror é... O uso do dispositivo como um todo.
0: Sim, para captação também, né?
1: Exato. Uhum. Por exemplo, você está assistindo o um filme do seu computador. Do nada, vem o barulho do, fa- do Facebook. Uhum. Eu tinha um co que ele falou: fui assistir seu filme no computador, mas deixei meu Facebook aberto. Então, tinha hora que eu já não sabia se era o meu Facebook que estava fazendo barulho, se era o Facebook do filme, se era alguém que estava vindo falar comigo, se era o filme que estava acontecendo. O que estava que acontecendo? Querer separar para, desliga e fala, ok, estou assistindo a um filme. Numa dessas eu tirei uma foto, eu estava estudando com o computador de um tio, que era um Lenovo, assim basicão, bem uhum. lindinho, mas basicão. E a imagem do filme é toda Apple, né? Tipo, uhum. Completamente diferente, a configuração e tal. E aí eu tirei uma foto, postei em algum lugar, no Instagram, sei lá. E uma amiga minha falou como você conseguiu colocar tipo no Lenovo o sistema operacional da Apple? Eu Falei nunca né amiga, Isso
2: não existe, é um
1: filme, né? Tipo não tem condição. Então dentro da pesquisa a gente começou a traçar quais seriam as características desse desktop horror. E uma das primeiras delas é que a gente não precisa ser apresentado essas narrativas a gente convive com elas com muita facilidade. Isso. né? A gente reconhece os sons, a gente reconhece a sobreposição de janelas. Nada disso precisa ser explicado para essa geração.
0: É o contrário do found footage que sempre tentava explicar a origem do equipamento, por que que tem esse equipamento, como esse equipamento funciona, o que que eu vou fazer com esse equipamento.
1: Exatamente. Que está passando de mão em mão, que mudou de ângulo, né? E por aí vai. E que... Precisa o tempo todo estar tá atualizando as ferramentas. Porque quando você vê bruxa de Blast, você fala, uou, wow, sensacional. Você nem vê a bruxa, as coisas acontecem. né? Câmera na mão, ruído, treme, parará, coisa e tal. Daqui a uns anos você tem, acho que é Rec 2, que você já trabalha uhum. com uma câmera noturna.
0: Sim, mas o primeiro também tem já, né? O
1: primeiro? O primeiro Rec também. Ah, eu não Há lembro. Aquela
0: cena no final, que ela tá dentro daquele do quarto lá da... Da Mulher Demônio lá, sei lá o que que é Eu acho que ela é toda em...
1: Em câmera noturna É o
0: inclusive é o pôster post... é do filme, não é? Ela com, com a cara meio verde e tal Tipo, eu acho
1: que é Não, é que nessa Nesse do terceiro Não é só o uso da câmera noturna É que existem dois ambientes Terceiro hum, nosso,
0: segundo eu acho Segundo que que é... são a, Vem a equipe pra sua lá, sei lá o que que é,
1: é Os bombeiros, sei lá <risos> eles conseguem criar, não só o uso da câmera noturna, mas tem um, um corredor que não tem porta. E aí, só quando liga a câmera noturna, aparece a porta.
2: Ah, tá aí entendendo. desliga a
1: câmera noturna, a porta desaparece. Uhum. Aí liga a câmera noturna, eles entram. Desliga, aparece um poço. <risos> liga, alguém desaparece. E vai. Então, tipo assim, é uma exigência. Você está trabalhando com um tipo de narrativa que vai te exigir cada vez mais experiências chocantes. Que é o que a gente normalmente espera dentro do cinema, de Sim. modo geral. O cinema empurra a gente para o excesso.
0: E o terror mais ainda.
1: É, exatamente. <risos> e aí, esse formato do desktop, nas nossas discussões, a gente chegou a esse lugar. né? Tipo, É uma experiência deslocada da experiência de cinema, porque ela não é uma experiência conjunta ela é uma experiência individual como se você tivesse participando da chamada você é o mais um membro naquela chamada
2: uhum.
1: e outra coisa né o filme acontece quase que em tempo real você tem lá começa às sete horas termina às nove
0: por isso que o que aquele buscando ele se difere tanto né porque ele ele tem esses pulos temporais também e, e ele causa e o, ele causa um certo estranhamento porque ao mesmo tempo que ele parece que ele foi Feito pra ser visto na tela grande.
1: Ele é esquisito.
0: Ele é esquisito na tela grande, né? Tanto é que, tipo assim, ele começa com aquela imagem do, do Windows, assim. Então, eu, eu tava no cinema vendo esse filme. E a primeira coisa que... Quando a, a aparece essa imagem de início, a primeira coisa que foi que eu ouvi um comentário no fileira atrás. Falando, ah, acho que deu problema no projetor. <risos> sabe? Tipo... <risos> porque, né? Só que se tu tá vendo no teu computador, tu tem controle do, do player e tudo mais. Tu sabe que, não, que tu não, já entra na história de início, em vez de ele tentar ficar, sabe, causando um certo estranhamento alguma coisa aqui. Só uma coisa antes que eu me, me esqueça, a relação, pelo menos que eu eu faço quanto ao, ao termo que é a origem desse termo de, desktop, Ele fala o, o Chuck Tyrone, ele fala de desktop filme, tá? Ele não fala de horror, uhum. mas a relação que eu faço é a mesma relação da origem do termo found footage, porque ele também não começa no terror, ele é é apropriado pelo terror, né, tipo e a a origem dele o o significado original dele acaba se perdendo, ao mesmo tempo que sobram alguns resquícios daquilo que ele já foi antes, então é mais ou menos nessa nessa pegada que eu tô indo porque ele tá falando de um outro outro estilo de filmagem, ele tá falando principalmente de finalização e tudo mais, ele não tá falando de captação mas ainda assim ele tá trazendo muitos dos medos que são característicos desses filmes que a gente tá vendo hoje. Apesar de estar falando de outros filmes. Que é essa questão da relação com a tecnologia, né? Que eu acho que é, é central para esses filmes. Porque uma coisa que tu já mencionou antes. Mas é que assim, é... como é que eu posso dizer? Se for ver um filme como Halloween, por exemplo. É... Ou Sexta-feira 13. Parece que o Jason tá em todos os lugares. Mas ele só tá em um lugar de cada vez. Tá ligado? Ele, ele consegue atacar uma pessoa. Ele... <risos> Como que ele faz, ele não sabe, porque às vezes a pessoa, ele tá andando, a pessoa tá correndo e ele aparece na frente da pessoa. Mas ele tá lá, sabe? Ele tem, ele tem um caminho que ele tem que percorrer. Esses filmes, eles apagam esse caminho, porque a ameaça, ela é toda digital. Ela é, é a ameaça que habita... Onipresente, né? Ela é onipresente. Por quê? Porque, tipo, na verdade, a lógica, a discussão que eu tô, que eu tô fazendo agora, no, na, na minha pesquisa, é que, assim, não existem corpos nesses filmes. Tudo que a gente vê... É o, é o meio digital, sabe? Então, assim, uhum. o, o corpo da ameaça, por mais que ele não apareça, ele, de certa maneira, ele tem o mesmo peso que os outros corpos que a gente tá vendo, porque uh, talvez até tenha mais, né? Porque é, ele habita todos os ambientes, enquanto os personagens habitam apenas um, sabe? E no caso do, do Amizade Desfeita, e aí eu vou, a gente vai estragar um pouco do filme, não tem como, é, na verdade, ele é o único corpo que aparece no filme. Porque o Amizade Feita, ele, ele tem aquela cena que eu acho um pouco... É, é contraditório. Que quando ele ela fecha o computador... E daí uhum. vai parar no mundo real. Só que no mundo real, a gente tá vendo o mundo pelos olhos dela, né? É, para manter um olhar de primeira pessoa ainda. E aí, a vilã aparece na frente dela... para dar aquele último susto, assim... para dar aquele pulo lá, no estilo atividade paranormal e então. tal. Então, o único corpo real que aparece no filme... Que aparece no, no mundo real também... É o corpo da da ameaça, né? É o corpo da da Laura, né? Verdade. Ela é a única, digamos, personagem verdadeira do filme todo. Se tu vai fazer um distanciamento entre o mundo virtual e o mundo mundo real, a única que aparece no mundo real é a Laura.
1: Sim. E nessa nessa discussão que você comentou sobre bilheteria também, uma das coisas que se abre mão quando você leva esse tipo de filme para grandes salas né, de cinema e tal para assistir é, em especial, essa experiência sua com a tecnologia. Porque se o filme está criticando a tecnologia, você tá de frente para um assistindo ao filme. Hum. Então, meio que você pressupõe, ok, todo mundo dessa chamada morreu, talvez eu seja o próximo. <risos> né? Uma brincadeira de todo mundo morreu, e agora? Né? Eu tô aqui como um óbvio que um voyeur, mas quase como um participante daquela chamada é, bizarra, né? Sim. Tipo, por isso que eu gosto mais do primeiro, porque eu acho que o primeiro, esse aspecto do sobrenatural, ele é mais fácil de transitar do que o segundo. O segundo, para mim, tem muita falha, falha de atuação, as atuações eu meio, não consigo comprar. <risos> A ideia é boa, mas não é muito bem realizada. As coisas feitas na Deep Web parecem tudo mágica, assim, ó, troquei um gosto. É como se fosse nada, como se não fosse difícil fazer uma máscara, qualquer coisa do tipo, tá? Então, o segundo, ele não me compra muito, assim. O primeiro, eu já sou mais fã por causa desse primeiro impacto mesmo. Igual você comentou, você está assistindo no seu computador, a sua experiência, você está participando, você está imerso. Pode parar, pausar, como se faz qualquer outro filme? Pode, mas você está assistindo algo que você reconhece como feito para e por pela
0: internet. Uhum. E por isso que, essa, que a distribuição dele, é, ela se torna, o um, um método de distribuição, ele se torna um fator determinante também na análise uhum. desses filmes, né? É muito significativo que o host ele tenha saído no, no Shudder lá nos Estados Unidos, porque daí tipo, muita gente viu em casa e mu- em muitos casos no computador, ou então no tablet, alguma coisa assim, né? Sim. Aqui no, no Brasil ele veio para Netflix, então também mantém-se muito disso. É um filme que praticamente não foi visto de outra maneira que não seja essa. Ele até teve, eu acho que, uma ou outra exibição em sala grande, assim, tipo, mas exemplo, é, casos muito específicos... Bem pontual, né? Bem pontual, que de maneira geral ele foi visto assim. E o mais interessante é que assim o Shudder, né, o serviço, eles bancaram o filme, assim, eles compraram a ideia do, dos realizadores, deram dinheiro para eles fazerem, então foi algo que me parece que já foi é, pensado, executado, levando isso em consideração. Né? Aí é o oposto do que tu falou, do Amizade Desfeita, que daí tipo, alguém um estúdio se interessa e lança ele de uma maneira diferente do que o que ele foi planejado, que é o que aconteceu também com a Bruxa e Blair, que é o que aconteceu também com a Atividade Paranormal, são filmes que foram realizados é, de maneira totalmente independente, e aí depois o estúdio vê, ah, tem algo aí e aí, né, tem algo aí que eu posso fazer muito dinheiro em cima, então eu vou pegar isso aqui pra mim e vou lançar, né, no cinema eu vou, eu vou no caso da Atividade Paranormal explorar até não dar mais, né <risos> Eu falo falo atividade paranormal porque eu gosto da continuação da Bruce Blair, que saiu recentemente, tá? Que foi aquela... Ah, eu não vi. Eu fiquei fiquei com medo de
1: de estragar tudo e não vi.
0: Ah, provavelmente estraga, tá? Mas, (risos) (risos) assim, eu digo provavelmente que assim, eu gostei, mas eu eu reconheço perfeitamente que não é lá um filme muito bom. Mas mas é um filme divertido, é isso que eu quero dizer. Porque daí eu gosto muito do Adam Ingert, que é o diretor, eu gosto muito do Samubert, que é o roteirista. E aí, assim, não é uma continuação necessariamente do do filme anterior, apesar de ser é mais um filme deles em relação dentro do mundo do do, Bruce Blair, então é é muito muito o cinema deles ali então se tu compra isso, pode se divertir bastante, eu me diverti demais e tem gente que defende o o Bruce Blair 2 que é o livro das sombras, mas aí eu não entendo como que consegue Ah. mas tem, tem um amigo meu que defende até hoje não sei como. <risos> mas dos outros filmes é, rodados nesse formato, eu queria saber quais que tu já viu, é, se tu conhece alguma. Tu falou do Sick House. O Sick House, eu não encontrei ele em lugar nenhum. Então eu não vi...
1: Tem no YouTube. Tem no
0: YouTube? Pô. É, é o único lugar no que eu YouTube. não procurei. Tá tipo, <risos> é tipo assim, no lugar nenhum. Mas é,
1: mas é engraçado, né? Porque ele também não foi feito no YouTube. Ele foi feito pra ser vendido dentro... Acho que foi uma plataforma... De celular, que estava assim, sendo vendido para celular. É. Era
2: do Snapchat, né?
1: Você assiste no YouTube e tem duas barras pretas gigantescas, assim, na lateral. Sim. Então, a gente está discutindo experiência, tela, dispositivo, né? Tipo, tudo que esse, esse formato quer trazer... De romper com, esse, com, com o formato teatro, né? Com o formato da grande sala de teatro e trazer uma nova experiência. E aí você assiste ele no YouTube, que é onde ele está disponível com duas barras pretas gigantescas, assim, do lado. Que não era a intenção, né? Mas é bom? Então, ele é uma história, assim... Né? Ah, aquela história onde você não vê nada. Você é. sai correndo, as crianças saem correndo, balançam lá para é. pra Mas tem umas incongruências.
0: Nossa, mas é que se, se o... Se o found footage já treme demais na câmera, eu imagino que isso deve ter sido filmado com o celular. Exato. É, daí é pior.
1: E aí, uma das coisas que eu ia comentar no que eu antes, sobre o Ramon Lobato. Ramon Lobato é um teórico que fala exatamente sobre distribuição. E aí, eu usei ele um pouco no meu projeto. Quando a gente fez o projeto aqui em São Paulo, eu vim para cá, não trabalhava, só estudava e tal. E aí, eu precisei submeter meu projeto à FAPESP. Então a gente construiu um projeto, foi aprovado, e eu fui bolsista para a festa aqui em São Paulo. E a gente usou parte uhum. dos textos do Ramon Lobato, porque uma das coisas que ele traz é exatamente isso. Tipo, olha, um filme pirateado 200V, né, tipo, não necessariamente nesse formato digital que a gente tem hoje, ele fica com marcas. Uhum. né, tipo, Ele perde algumas informações... Ele vai perdendo qualidade de imagem, né? Sendo copiado, copiado, copiado.
0: Mas aí ele tá falando de VHS, coisas assim. É,
1: de VHS. E, ah, e tá. também de quando você vai estragando mesmo o DVD, vai perdendo uhum. algumas características. Então, o que, que ele quer dizer é a forma como você distribui influencia diretamente na experiência. Uhum. É, tipo, um filme que vai ser pirateado numa banquinha, foi copiado inúmeras vezes, que as pessoas compram ainda muito, né? Tipo coisa de banca, de pirata e tal, para assistir, uhum. ele vai ter, talvez, algumas marcas que um filme original não tem.
2: Uhum.
1: É um filme que é gravado dentro da sala de cinema. Ele tem um fulano lá tossindo no meio, alguém falando, dá licença. Então, ele tá meio que, que trazendo essa discussão. Tipo, não é simplesmente realizar o filme, mas é a forma como ele chega até o espectador. Então, mesmo nesse formato do sick house, que é um formato feito para celular, por celular, por uma plataforma recente, que era o Snapchat, né, onde os vídeos vão desaparecendo e tal, quando ele é condensado e colocado nesse formato cinema que a gente conhece, ele perde um pouco dessa experiência. Que é a mesma coisa do Amizade Desfeita um, do Amizade Desfeita 2 e do Buscando. É, acho que os diretores do Buscando também não, não colocaram ele dentro da caixinha do horror. A galera não gosta muito ali. Acho que ele saiu como suspense, alguma coisa suspense, assim.
0: Suspense, thriller, é, coisa
1: assim. A galera foge muito do formato. Ah, não é horror. é qualquer outra coisa, Não é horror.
0: Como se fosse um... Né? Não, não pode encostar. É como né? se
1: fosse horrível.
0: Hey. É, é, a, é a bronca que eu tenho com o Jordan Peele, que eu também estou estudando o Corra, né, e daí ele fala, não, porque o meu filme não é um terror meu filme é um thriller social ah, tá, isso não quer, isso não quer dizer nada uhum. <risos> como, se, como se o terror não, não possa, não pode ser isso também, né eu, eu revi essa semana Noite Noites Mortos Vivos que é um thriller social maior do que aquele de lá, tipo, sabe exato, e é terror, não deixa de ser uma coisa, não, 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 tu não vai criar um gênero pra ti, só porque tu não quer encaixar ele em outro
1: é, tipo assim, é, e a gente não vê isso, tipo... A gente vê isso em todos os gêneros, né? Quem faz horror fala, eu faço horror. Uhum. E quem não faz fica cheio de dedos. É yeah. Tipo, ah, isso aqui não é terror. Aí, tanto que eu queria ter incluído buscando nas minhas pesquisas, mas eu fiquei, meu, caras mesmos não se assumem, assim. Uhum. Eles não assumem um filme de terror. Por exemplo, Cloverfield. Cloverfield uhum. é claramente um filme de terror. É filme
0: de monstro? Mas não
1: assume como filme de terror. <risos> Porra. Ele se assume como filme de Nossa. ação, mas não se assume como
2: filme de terror. Ah, mas
0: aí eu, eu deixei de levar em consideração o que, que cineasta fala em relação aos seus filmes, porque... Não dá, não dá, porque daí tipo,
1: Pois é. Não,
0: tipo, tu pode... É, o Jordan Peele pode falar o que ele quiser ali a respeito do... Aí tem uma outra entrevista que ele fala que o filme dele subverte a noção de gênero cinematográfico.
1: Não, não subverte não, cara.
0: Tá lá, sabe?
1: Não, amigo, você tá dentro da caixinha, não venha não. É
0: que assim, não é tu que tá expandindo o gênero, é que tu tem uma noção muito limitada do que é o gênero. O gênero é muito maior do é, que, é que isso, sabe? Tipo, é, o cara Exato. tá falando bobagem. Em relação ao que tu falou dessa, dessa questão da da distribuição aí, né, do Ramon Lobato, é isso, né? isso. É, Eu até anotei aqui porque eu achei interessante isso, porque me parece ser, uma, quando ele fala desse desgaste do filme, dessa, da pirataria e tudo mais, né, é, me parece ser uma quase como uma nova leitura que ele estava fazendo do, daquele artigo do Walter Benjamin, uhum. o clássico dele, né, A Obra de Arte na Era da so- uhum. Reprodutibilidade Técnica. Porque pro, pro Benjamin é essa ideia de que né, o cinema é, é essa arte que que nasceu para ser reproduzida, né? Então, tipo assim, essa ideia do, de uma obra única já não existe mais para ele. Uhum. Assim como, como seria uma, uma pintura, uma coisa que tu tem, um original, né? É, no caso do cinema, não tem. Só que ele nunca levou em consideração esse desgaste, né? Tipo, uhum. a, até a, a, a visão... O, o Benjamin, tipo assim, eu sempre discutia muito disso. Quando eles traziam o Benjamin para para estudar cinema, eu falava, porra, mas não acho muito certo que o Benjamin morreu antes do lançamento do Cidadão Kane. Então, a noção dele de cinema ela é muito limitada. Do que o cinema é, do que o cinema deve ser e tal. Mas mesmo essa noção dele... Por exemplo, é, o Rodrigo Carreiro ele tem as, as aulas dele sobre, sobre som, por exemplo. E uma das uhum. coisas que ele fala é da, da questão de como que o som era, sempre re, era, em muitos casos, reproduzido dentro da sala de, de exibição durante os filmes mudos, né, os filmes silenciosos. Ou seja, cada exibição era única. Exato. Não, não tinha duas exibições uma igual a outra, que é o oposto do que o Benjamin falava, sabe? Então, é tipo assim, é, é trazer essa discussão que, que parecia que tinha se encerrado com, com o texto do Benjamin. Não, tem, tem mais aqui, tem mais por trás disso, porque, né, tipo, do, o cinema não é essa obra também, tipo, que é, vai ser sempre a mesma coisa. O filme não vai ser sempre a mesma coisa, sabe? Sim. Inclusive, porque a gente tem, é, se for extrapolar isso, tu tem casos de filmes que vão para outros países, com cortes diferentes do que foram lançados no país original. Então o filme também está sempre mudando, né? É. Agora tem uma coisa, eu fiz um levantamento aqui de alguns filmes feitos nesse formato, daí eu queria saber o que que tu já viu disso daqui. O primeiro que eu consegui encontrar, não sei se teve outros antes, é um de 2002 chamado The Collinswood Story. Já visse
1: isso? Nossa, acho que não. Porque na época em que eu estudei esse formato, depois, esse artigo, na verdade, saiu depois que eu já tinha terminado o mestrado. E na época que a gente estudou, ele ainda estava sendo lido como falso found
2: footage. Falso
0: found footage. Né? Não,
1: é, para não usar, tipo, é, como é que é? Não, found footage. Hum. Não vamos usar found footage, igual você comentou, hum. né? Tipo, não é found footage. E aí a gente não usava esse termo, tipo, ainda do desktop Ó, Eu fui descobrir ele um pouco mais pra frente uhum. e aí fui procurando o que, que cabia dentro dessa discussão como House, o rouge e tal mas esse eu nunca vi
0: é bem legal
1: ai ah, vou procurar é
0: bem legal porque porque ele tem ele tem um fator que eu acho muito importante dentro da narrativa porque ele é feito durante a internet de escada <risos> Então, isso é um fator determinante, porque as conversas, elas têm que ser mais curtas, porque a internet é cara, uhum. e é um recurso limitado. Então, tipo, não é esse negócio de deixar a câmera ligada o tempo todo. tem que estar ligada no momento certo, é. por um determinado período de tempo apenas.
1: Que demais!
0: A história é de uma... a menina que foi a faculdade, e daí ela mantém... Ela meio que terminou o namoro dela quando ela foi a faculdade, mas ela ainda mantém contato com o com o namorado dela via, sei lá, se é Skype, acho que já era Skype naquela época, né, né? conversa de webcam e tudo mais, né, então, tipo, e eles conversam toda noite e tal, e ela começa a perceber que tem algumas coisas acontecendo na na casa dela. É é bem bem legal o filme, bem legal mesmo, e aí tem essa questão, né, tipo, tem uma hora que, que ele fala, ah, não, eu vou ficar... Não, fica tranquila que eu vou ficar, tipo... Porque ela tá com medo de dormir sozinha na casa. e fala, não, então deixa a câmera ligada que eu fico aqui de olho em ti.
1: Eu vou ficar te vigiando.
0: Aí ela fala, não, mas vai, ficar, vai sair muito caro. <risos> não, não tem problema, eu pago. <risos> Os jovens de hoje não sabem o que, que é isso, gente. É, é
1: exatamente. <risos> e, aí,
0: <risos> e aí se tu procura o, o pôster desse filme, The Colin, Wood Story... Uma das coisas, né, tipo assim, ele tá com alguns elogios, assim, né? Tipo, inventivo e assustador, um triunfo de pequeno orçamento. E aí, um que eu achei interessante, que é bastante significativo, é o melhor terror de baixo orçamento desde a bruxa de Blair. Porque daí, eles, sem querer, eles fazem essa relação já com com found footage, né? Porque porque tem muitas similaridades, né? Entre os dois. Não tem como negar que, que existem, né? Mas também tem muitas diferenças, né? Então não dá para classificar como sendo a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. Uhum. É, e aí uma coisa que eu achei interessante nisso é que nessa pesquisa que eu tô fazendo, eu achei um capítulo de livro com uma informação equivocada. Olha só! <risos> Porque é uma a, escrito por uma autora chamada Lindsay Hallam, que ela fala que o primeiro é, experimento com esse desktop horror... Foi um curta-metragem do Joel Swamberg no VHS. Na, na antologia VHS. Que é o The Sick Thing That Happened to Emily when she was younger.
1: Ah, eu sei qual é!
0: Ela coloca esse como. como sendo o primeiro. Só que na verdade não é, né? Porque teve esse outro antes, é, teve esse Collinswood Story antes, né? Tipo. Olha só. Mas o. Mas esse, esse filme também é interessante, porque daí quando ela, ela aborda. Esse curta, né? Que é um curta dentro da antologia do VHS. Ela fala de muitas muitas características que se tornam presentes ao longo desse desse estilo de de filmagem. Tipo, como a ideia de tu apropriar as falhas da conexão, né? A ideia do glitch, a ideia da da pixelização da imagem, sabe? Tipo, a ideia de que tu não tem uma imagem cristalina e um som cristalino o tempo todo. E isso é proposital, porque se tu quisesse, tu teria, né, tipo, no caso, no caso do host ali, por exemplo, eu tava revendo o host um tempo atrás, e aí eu tava revendo aqui, aí eu botei, falei, eu vou, vou ver como foi feito para ser visto, né, botei no computador, botei o fone de ouvido, e, e assim, chegava a ser irritante todas as vezes que dava essas falhinhas do áudio do zoom, sabe, tipo, principalmente quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, o zoom ele meio que tenta reconhecer uma fala por cima da outra, então ele dá uma, ele dá, um, ele dá esses glitches mesmo, dá essas falhas, né? E é o tempo todo, sabe? E se eles quisessem fazer um negócio mais cristalino, eles poderiam captar o som separado, sabe? E depois só sincronizar. Era, é possível fazer isso? Sim. Mas é, tu adota isso como sendo um recurso narrativo mesmo, né? Tu precisa dessa falha.
1: E você precisa guiar né, o espectador. Você precisa uhum. é, fazer com que o espectador preste atenção em determinadas coisas e em outras não. É, você me fez lembrar o início do Amizade Desfeita, que é quando a Blair, que é a menina... Engraçado, não, o nome dela também Blair. <risos> ah, só que diferente, né? Parecia diferente. E aí, a Blair, ela tá conversando com todo mundo. Ela não chega a baixar o volume uhum. do computador dela. Ela muda de janela e o som desaparece. Ele uhum. vai diminuindo, 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 tchuf, acabou. E aí, tudo que você ouve, é ela teclando, né? Porque alguém vai conversar com ela fala assim: tá se divertindo hoje, não uhum. sei o que, ela quem é? Você, Pararai, tal, que é o fantasma, né? Em teoria. Sim. E aí ela para de falar e o som retorna quando o chat aparece pra ela em outro chat. O namorado falando: Ei, você não tá aí? Uhum. E o som volta gradualmente. Então Geralmente, essas narrativas escoram esses barulhos, né? Não só na... que a gente fala assim, poxa, a gente está conversando aqui a gente não tem nenhum glitch ainda aqui é. na tela. Então, é um pouco incoerente com a internet que a gente tem hoje. Vou colocar isso, né? Tipo, na vida real. Assim. Só que isso vai sendo levado como uma intervenção, né? Sobrenatural. Né, o que acontece aqui e ali, mas especialmente como estratégia para você guiar o narrador, a... presta atenção aqui,
2: uhum.
1: presta atenção lá. Né, em especial, esse trechinho da Amizade de Desfeita ele me chamava muito a atenção porque eu pensava assim, ué, então eu estou em primeira pessoa? Uhum. Eu sou a pessoa que assiste, que é o que o final vai mostrar. É. Mas quando você assiste o início, você fica, o que o som diminuiu? Então você está tendo ponto de escuta do personagem. Né? Vai depender do que, que o filme vai escolher como caminho narrativo. Mas eu acho sempre muito legal, porque às vezes é, de fato, muito enjoado ficar uhum. vendo glitch. A gente não fica vendo glitch o tempo todo. A pessoa tá com a internet ruim, ela cai, ela sempre <risos> desaparece. Ela fica ali travando, travando, quadradinho, 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 aí desaparece. Não,
0: quando, quando fica quadriculado, daí é, é, é muito forçado mesmo.
1: É, pois é.
0: Mas em relação a isso que tu falou da, da manipulação do som como sendo um som muito... Quase que, quase que foi, como se fosse em primeira pessoa, né? Como se a gente estivesse ouvindo o que ela está ouvindo, ou pelo menos enxergando o mundo da maneira que ela está enxergando. Tem um artigo que eu usei na minha pesquisa do mestrado falando, falando sobre o som no primeiro atividade paranormal, que talvez ajude a explicar um pouco disso. Não sei se tu chegou a, a, a pegar isso, mas é um, eles criam um termo, a autora, né? Cria um termo chamado voiceless acosmétric, que seria o... Corpo acosmático sem voz. Uma coisa assim, tipo, esse termo chato do som, né? Tipo, do som acosmático e tudo mais. Que a ideia do do acosmático, pelo que eu me lembro, seria esse tipo de... de, É o som, a voz que não tem um corpo, né? Dentro Dentro do cinema e tudo mais. Seria o exemplo que eu sempre uso... É tipo assim, esses filmes que querem esconder a identidade do vilão e tudo mais então o vilão só aparecia na sombra só dando as suas ordens pros capangas, os capangas obedeciam, então tipo, era a voz dele que dava corpo pra ele porque ele não tinha corpo dentro do filme, seria mais ou menos isso, acho, né a ideia do voiceless acusmétrico, então é tipo, é é isso daqui, só que sem uma voz também, né porque tipo, aquele corpo, ele ganhava corpo aquela pessoa, ele ganhava corpo por causa da presença da voz dele nesse caso, ele não tem nem voz o filão do, do atividade paranormal do primeiro. Aí o que acontece? Então, da onde que vem esse, esse poder dele? Vem do som, porque toda vez que ele aparecia. Aparecia não, né? Toda vez que ele estava presente naquele ambiente, o estudo que ela faz nesse artigo é nessa Thompson, se não me engano, o nome dela. Posso estar enganado em relações. É que ela fala que o som saía de estéreo e se tornava 5.1 apenas nas cenas. em que que a ameaça estava presente dentro daquele ambiente. Então ela dizia que esse som, esse som grave que a gente ouvia nesses momentos, era era a voz do do demônio, era a voz da ameaça, sabe? Ela ela, era uma voz que atravessava o filme e ia parar no equipamento de, de exibição, sabe? Tipo... Então é é a ameaça se fazendo presente tanto dentro daquele ambiente quanto fora pra quem tá vendo, sabe? Ela atravessa esse ambiente. E daí, tu analisando o filme dessa maneira, tu vê que tem muita coisa disso, assim, se torna quase que uma conversa, assim. Tem uma cena que... É, numa atividade paranormal que ela se levanta da cama assim tu fica ouvindo esse som grave tanto, hum, sabe e cada vez mais alto assim e aí ela fica observando o marido dormir durante durante um bom tempo e daí o atividade paranormal faz aquele negócio de acelerar a imagem acelerar né? né e aí tu não ouve som nenhum a não ser esse som é, grave que se repete mesmo na imagem acelerada, quando teoricamente não era para ter som, esse, ele se mantém chega num certo ponto, ela se vira e desce as escadas e vai embora, e o som vai junto com ela e aí a gente fica com aquela imagem parada ali e o som volta a ser estéreo sabe, então é como se ele estivesse caminhando junto com ela para longe da câmera, então eu acho que Ajudaria a explicar algo que eles provavelmente não pensaram quando eles estavam fazendo o filme nessa cena, mas ajudaria a explicar essa questão de por que, que a gente naquele momento o som baixou e depois, depois subiu de novo. Sabe? O, o Carreiro falou isso na, na minha banca, ele falou, o, o demônio consegue fazer isso, ele, ele dá um jeito, ele dá um jeito de, de dar a volta por aí, ele dá um jeito de manipular o som.
1: E é legal que que nesse filme não é brusco, assim, né? Tipo, como se a atenção dela mesmo tivesse voltado, não é Amizade Desfeita, no caso? Tivesse voltada para aquela discussão. E aí, eu gosto, eu gosto bastante da forma como eles vão usando. Só que não é tão, nesse sentido, Amizade Desfeita em tempo sonoro, ele não é tão ousado, talvez, quanto o Atividade Paranormal, assim. Tanto que ele parou só no segundo mesmo.
0: É. mas uma coisa que eu notei... Aí quando eu li essa teoria, que eu gostei demais dessa teoria... Aí eu começo a notar a recorrência dela. E, por exemplo, daí o, os, os outros filmes do atividade, do atividade Paranormal... eles Até porque por serem filmes que já foram produzidos com um maior orçamento... Eles já são o tempo todo 5.1. Eles não são estéreo e muda. Tá? Mas aí uhum. uma coisa que eu fui reparar é que o, esse mesmo som... sabe, Essa ambientação, assim, esse som mais grave tu ouve em um momento do A Bruxa de Blair também. Ele tá lá também. Olha! Quando ela tá descendo as escadas pra ir pro porão. Hum. perto do final é, o uni- é a única intervenção sonora, assim, né? extra que eles fazem ao longo do filme todo. Que de resto, o filme é, é todo, né? Só, teoricamente, só com aquele som ambiente. Que na verdade não foi. Porque um dos grandes problemas que eles tiveram quando eles compraram o filme, foi que eles tiveram que refazer o som inteiro, porque não dá pra aproveitar nada, não dá pra ouvir nada. Mas eles fizeram pra que parecesse realista, né? Tipo, e o único momento em que não é, é na cena que ela tá descendo a escada. Mas é tão sutil que pode passar despercebido, que é só uma ambientação mesmo, né? Mas tá lá também. Eu não sei, tem um outro que aí eu acho que é muito estranho que ele se pare... Sei lá, ele, ele fica... é um filme que fica muito estranho, que é o... Open Windows, que é o perseguição Virtual do Nacho Vigalondo.
1: Eu cheguei a assistir esse filme, mas eu, eu, tipo assim, eu tava quase dormindo, que ele ele é um filme estranho, (risos) ele é um filme estranho.
0: É é, o que a gente falou antes de faz terror, mas não quer admitir que fez terror. Assumir, né? Esse daí parece que assim, eu vou fazer um desktop horror, mas eu não quero assumir que é isso, então ele vai... Ele bota tipo perseguição de carro no meio do, do filme. É velho. É um negócio que não, não faz sentido dentro dessa proposta do que ele, do que ele tá querendo fazer. Se é para fazer um negócio assim, é para fazer um negócio mais contido mesmo, né? Não tem porque é. não tem porque tu fazer querer fazer uma grande produção.
1: Eu acho que a única coisa em que ele acerta nesse filme é nesse nesse lugar voyeurístico da internet, uhum. que é o lugar de se exibir. É, inclusive uma das cenas Eu sempre volto na Amizade Desfeita Porque essas conversas Tipo assim Qualquer outro filme Me leva de volta pra lá.
0: Assim como eu volto Para a Atividade Paranormal
1: É que é o começo do filme Como você citou né Que eles estão lá tipo Meio que animadinhos E tal tira a roupa Põe roupa não sei o que. Uhum. Vai aparecer um trechinho Desse começo No final Da Amizade Desfeita de novo Porque quando O, o fantasma uhum. da Laura Toma conta lá Que eles assumem Que é ela e tal Ela começa a tocar música Ela interage com a plataforma E aparece uma janela De meninas que, tipo assim Você está sozinha em casa E aí começam a aparecer vários corpos E um deles é esse vídeo da Laura Da Laura não, da Blair do começo Ela tirando a roupa pro namorado
0: É verdade, é verdade Então,
1: tipo assim, é você entender Que o lugar da internet Ele é um lugar voerista Pessoas estão ali para isso também Tanto que o lugar que ela vai pedir socorro Quando ela entra num chat, né Tipo, um monte de gente estranha no chat galera se masturbando, galera fazendo altas loucuras, como nesse filme do Open Windows. Mas eu preciso dizer que eu odiei esse filme, tipo, o Elijah é completamente estranho,
2: um negócio esquisito.
0: É, mas o Elijah é estranho, é. né? Tem isso a favor dele. <risos> <risos> mas mais o que tu falou dessa questão do voyeurismo e tudo mais é se torna mais significativo nesse filme, talvez a única coisa que, que dê para discutir a respeito, <risos> mais profundamente a respeito desse filme específico, é que ele escalou a Sasha Gray para ser a, a protagonista feminina, Sim. que é uma atriz pornô. Porque daí tu pode fazer esse comparativo em relação ao consumo de imagens pornográficas e o consumo de imagens é, cinematográficas. O povo não tá vendo, mas eu tô fazendo... Aspas aqui, né? Coelhinhos voadores. É, no sentido de que tu tem... A gente discutiu antes essa ideia do, do cinema como sendo essa experiência coletiva, né? Tipo, tu vê numa tela grande com mais gente e tudo mais. Enquanto que a imagem pornográfica, ela tende a ser essa imagem que é consumida individualmente na tela do computador. Então, se torna significativo que ele tenha escalado a Sasha Gray pra, pra esse papel, né? Mas, assim, é é tu querer forçar ali uma, uma teoria alguma coisa, tipo, é, pra elogiar o filme de alguma maneira, sabe, pra dizer ah, tem alguma coisa é,
2: é. tanto
0: é que quando eu escrevo sobre ele é só isso que eu falo do filme, tá ligado da imagem voyeurística porque assim, é, isso dá para falar dá pra falar sobre o filme, mas também eu acho que é só isso tinha uns outros aqui que eu tinha separado pra te perguntar se tu viu. Peraí, deixa eu ver aqui.
1: Um dos que eu conheço
2: é o
0: D10. Isso, era esse que eu tava procurando aqui. Que esse é, é legal também, porque aquele de lá do, é o software que fica te conectando com pessoas estranhas. É esse, né?
2: Isso,
1: esse mesmo. Esse eu gosto, e ele me lembra muito um filme que não é desktop horror, mas que me marcou muito, que é o Megan Smith,
0: Ah, pois é, esse eu tenho que ver ainda, ainda não vi.
1: Que é o australiano, extremamente moralista também, né? Também interconectado com tecnologia e tal, mas me lembra muito por causa desse link que ele faz com o estranho, propriamente dito. Que uhum. é meio que a pegada do Megan Smith, assim, né, tipo, não converse com estranhos, a internet é perigosa, crianças na internet não é legal, né, tipo, não, não se intrometa com estranhos na internet <risos> e por aí vai. Mas eu gosto dele, só que ele é um filme que estava datado, assim, uhum. ele, ele ficou meio datado na época em que a gente tava começando a estudar e o Amizade feita estava mais próximo, assim.
0: Tava mais, uh, tava mais em dia. <risos>
1: é, aí acabei não, não apropriando, não trazendo ele para dentro da pesquisa também. E a gente ficou muito no amizade feita por causa do formato, uhum. da dinâmica das telas, estava funcionando muito bem, né? Tipo, sobe janela de som, diminui.
0: Não, e o amizade desfeita ele tem essa característica, porque assim como, como o host também tem que é a questão de que ele tá usando a, a tecnologia, ele tá usando a internet para discutir um assunto que é característico daquele meio, que é a ideia do cyberbullying, né?
2: Uhum. Tu
0: vai discutir o cyberbullying, tu tá usando a ferramenta para isso. Tanto é que a grande arma do, da vilã ali, da, da Laura, no filme, é, é, é fazer com, com os outros o que foi feito com ela, né? É, é, é expor eles, é expor os segredos deles, é expor as mentiras deles, tudo é pra... isso pela internet. Então, é, ele dialoga muito bem com isso, é, eu tenho uns outros aqui que eu anotei que eu não vi, eu queria ver se tu, tu já viu é, eu botei o Sick House aqui como, como anotação, tem um outro de 2011 chamado Inside que se eu não me engano, era algo que ele acontecia em tempo real sabe, tipo, tu se conectava Nossa. no certo, certo. É, site aí também tu não acha mais lugar nenhum quer dizer, não procurei no YouTube, né aparentemente eu tenho que procurar as coisas no YouTube também
1: é possível que você encontre
2: lá
0: E um outro chamado Profile, de 2018, que é dirigido por aquele aquele Timur, Ben alguma coisa. É um diretor russo razoavelmente conhecido, que normalmente faz produções grandes. E aí eu fiquei curioso pra ver o que que ele faria num espaço tão limitado, assim, da tela do computador, né?
1: Esse eu ouvi falar, mas eu não vi também. Eles são mais recentes, né?
0: É, 2018, né? E aí, assim, aí eu, eu, por exemplo, eu, eu encerrei por aqui a minha pesquisa histórica do desktop horror, porque eu sei que agora, principalmente com a pandemia, tá saindo um monte de coisa nesse formato, curta-metragem, longa-metragem também. É. Então fica mais difícil de tu conseguir acompanhar tudo que é lançado. Até então era mais fácil. Então uh, as chances de se tornar um subgênero, que foi a pergunta que eu fiz antes, ela talvez aumentem agora com o tempo. Mas pessoalmente eu não sei se é um formato que tem fôlego pra isso.
2: Não.
1: Eu acredito é. que não.
0: Já não. Assim, não tem dúvida nenhuma.
1: Eu acredito que é um, um, um formato fadado à mesmice.
2: Você
1: hum. vai ter esses primeiros filmes que talvez tenham um impacto maior, né? Tipo Host, uhum. feito recente, quando lançou o filme mais assustador, né? Tipo, a galera publicava dessa forma, os blogs de audiovisual, de cinema e tal. O filme mais assustador do ano. Mas... É diferente, porque a quantidade de possibilidades, ela não é tão vasta.
2: Você
1: tem que falar de frutas sendo feitas ainda de de maneiras diferentes, né? De propostas diferentes e tal. Uma vez ou outra, o subgênero, né? Tipo, volta com um filme novo, diferente, forte, interessante. E o Desktop Horror, quando a gente estava estudando durante o mestrado, eu dei uma pesquisada para continuar levando para frente o que viria a ser essa intromissão vamos colocar assim, bem entre aspas das redes sociais dentro dos filmes, uhum. né o quanto que a nossa rotina de usar o computador acaba delimitando o quanto que a gente compreende essas narrativas e quanto elas estão ancoradas nos nossos costumes recentes. se eu mostrar um desktop ó, pro meu avô que mal apaga mensagem do celular <risos> né, ele vai ficar tipo,
2: ah. <risos> mas
1: se eu mostrar um filme normal de terror para ele na tela grande ele vai entender uhum. agora essas características únicas da geração que já cresceu e aprendeu a lidar com a internet com múltiplas telas né múltiplos sons é, estímulos diversos não só do computador mas estímulos de fora também uhum. você ouve barulho de porta você ouve gato correndo você ouve lá na, na rua né tipo especialmente agora que a gente está trabalhando dentro de casa ele é. conversa com as pessoas ouve barulho na rua por exemplo, já tive que parar a aula porque eu, eu passei um pouco do horário do intervalo e começou a protesto aqui no meu bairro. <risos> é, por isso, assim, a, a interação é diferente né, de um filme comum uhum. e busca exatamente essa imersão dentro daquele universo que a gente está tá completamente sugado, o universo da rede social, o universo da internet, dos e-mails, das coisas que acontecem e tal. E aí, na minha leitura, eu queria ter continuado estudando, assim, queria dar continuidade a essa pesquisa. Mas foi uma coisa que foi minguando. Uhum. O Amizade Desfeita, naquela época, era tipo, ah, o, o filme mais recente, mais com capacidade de gerar discussão, né? E aí, uh, trazer algumas discussões mais potentes. E aí, a gente foi observando, né? Tipo, vamos dar uma catalogada, vamos olhar o que ainda vem para ir. levar à frente das discussões sobre esse novo formato de filme. É, porque uh, existe toda essa dimensão que a gente já comentou e deu uma murchada. Tipo, Eu imagino que a gente vai estar tá tão saturado dessas telas, quando tudo isso passar, que é possível que a gente não tenha mais paciência para esse tipo de filme.
0: É, era o que eu ia falar, assim, porque, tipo, se principalmente se, se enxerga o cinema como um escapismo, como uma ideia de fugir da realidade. Um a última coisa que tu vai querer é tu ver um filme que te lembre dessa realidade, sabe? Tipo de... Exato. Ah, eu já fico o dia inteiro dentro de casa olhando pro computador em reunião e iAzum e tudo mais. Eu não quero ver um filme que também fale sobre isso. Eu quero, eu quero, que, eu quero que o filme vá para fora. Eu quero que o filme vá a rua, já que eu tenho que ficar dentro de casa, né? Basicamente Exato. é isso.
1: E a proposta girava meio que em torno disso, assim. Eu queria ter levado à frente a pesquisa nesse sentido, né? Entender o quanto que essas, esses novos costumes, esses novos... Nossa, nossas novas formas de comunicar mesmo, né? a partir dos dispositivos móveis, computador, celular, tablet, tudo mais, foram nos levando para um lugar onde assistir esse tipo de filme não é mais estranho. Uhum. E onde, de fato, eu não preciso que ninguém me explique que é sobreposição de tela, esse ruído, falta de ruído. Que é que eu reconheço essas estranhezas. né E elas são muito características exatamente dessa popularização, dessa normatização desse... Uh, do que a gente vê uhum. mas ao mesmo tempo é, agora, como ficou mais, menos complexo, não mais, menos complexo realizar cinema assim eu imagino que quando passar a mesma pandemia nosso, nosso, nosso tipo de catarse dentro do horror, eu imagino que seria outra uhum. porque a gente vai encher o saco falo, não quero mais, saber tá vendo? Tá vendo os outros na tela aqui tá vazio, <risos> pequeninhos.
0: exatamente Bom, acho que por hoje é isso, né? Já deu para a gente aprender bastante sobre o início e aparentemente o fim também do Desktop Horror, né? (risos) O futuro não parece ser muito promissor, (risos) pelo que a gente concluiu aqui. Então, eu queria de novo agradecer, Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite. E se tu quiser deixar aí algum, algum meio de contato, rede social, alguma coisa onde o povo possa te encontrar, é só falar aí.
1: Bom, eu uso o Instagram, mas então o Instagram é @jujuhcbm. Bem assim, misterioso.
0: Assim. Bem misterioso. <risos> Dark web.
2: Exatamente.
0: <risos> e de novo, muito obrigado, gostei demais da conversa. Assim, é, é muito legal tipo de poder trazer essa discussão mais acadêmica pro pro terror também, né? Porque Apesar de muita gente não, não concordar, o terror é um gênero que também pode ser levado a sério. E deve também,
1: né? Exato. É um gênero reflexivo, né?
0: Exatamente.
1: Ah, Obrigada, Daniel. obrigado pelo convite. Estou à disposição. Quando quiser bater papo sobre outras coisas, bateria de papo.
0: Ah, com certeza. Pode deixar aqui vai rolar outros convites. Legal. Até mais então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também do programa. Até a próxima.
2: Tchau.